0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Andreina Sánchez. Tendremos su testimonio, su historia migratoria. Andreina es oriunda del de estado Barinas, nació en la población de Socopó y actualmente está residiendo en Gotemburgo, en Suecia. Esta es su historia, este es su testimonio hoy en Radio Migrante. Andreina, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos realmente. Por uh, tomarte el tiempo de estar aquí en esta entrega de Radio Migrante.
1: No, gracias a ustedes que qué bonito y a mí me encanta siempre escuchar las historias reales, las historias reales de emigrantes luchadores que le echan ganas fuera de su país, porque no es fácil, no es claro. fácil estar fuera, fuera de donde uno es. Se extraña y señora y hay que trabajar por eso, pues. Pero bueno, aquí vamos.
0: Andreina, comencemos eh, por el principio, emigraste en el 2017, estuviste inicialmente en Panamá y luego, de un relativamente corto tiempo, eh, fuiste a Suecia. Eh. Bueno, ¿por qué tantos venezolanos van a Panamá o iban en esa época? No es tan, no es tan inhabitual, no es tan extraño. Pero en tu caso, ¿por qué Suecia? ¿Por qué escogiste ¿O elegiste ir a, a ese país?
1: Ok. Este, mi hermana ya tenía un, un año más o menos viviendo aquí. Ella se casó con un sueco. <risa> eh, no lo conoció aquí. Se conocieron en un viaje que cada quien hizo por su lado y justamente Cosas del Destino pues, fue en, en México. Mm. Cosas del Destino se conocieron allá. Él ya había viajado en tres oportunidades a Venezuela. Le encantaba Venezuela. Y mi hermana ya en dos oportunidades había viajado para acá. Se presentó una situación súper fuerte con mi hermana y él le dijo 20, o sea, eh, oh, un... Uh, 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 uh intento de robo, pero sabes, eso no es algo normal para los secos para uno. Y mi hermana pues estaba un poquito triste de eso, porque no so yo, yo vengo de un pueblo llamado Socopó y es un pueblo muy pequeño y todo el mundo se conoce. Entonces mi hermana estaba muy asustada porque vio la persona que estaba robando, eh, eh, la persona, el ladrón, la vio a ella y uh -huh. todo el mundo sabe dónde vive. Entonces estaba como que muy asustada en eso. Pues. Y él le dijo 20. Vente y te quedas aquí un año, puedes estar un año aquí. Y mi hermana se vino por un año. Y luego en ese entonces hicieron zambo, que es como si se casaran. Es una, como decir, un concubinato. Ajá. Un concubinato en Venezuela, ¿no? Claro. Entonces, pero registrado. Y después ella tenía que tomar la decisión de si quedarse aquí o regresar, porque ya era cuestión de ella, obviamente, si sí, yo soy apegada a Venezuela, mi hermana es el triple. Y para ella fue fuerte, fue más fuerte que para mí dejar a Venezuela, mucho uh -huh. más fuerte. Y después ella pasó una depresión muy fuerte aquí, o sea, no conocía el idioma, ella no hablaba inglés, este, su, su, su novio pues en este entonces hablaba español, entonces era como que la única manera de conversar, él se iba al trabajar, ella estaba sola en la casa, era diciembre, que ya después te contaré todo lo que pasa en diciembre, allí con, lo, con las estaciones, uh -huh. y, y bueno, ella me dijo, Andrea, yo necesito, necesito estar cerca de un familiar, necesito que te vengas. Nosotros teníamos mucha comunicación uh -huh. cuando yo estaba en Panamá, y, y bueno en Panamá se dio la oportunidad de que, de que ya eran tres meses para los venezolanos, ya no eran seis meses para mí era como que tres meses viajar para Venezuela, era imposible y yo le dije me voy para Panamá y me dice vente estás aquí un año, que puedes estar un año porque tienes un familiar viviendo allí y yo te hago la estadía para que estés un año y tú pruebas si te gusta o no y obviamente pues uno, me gusta o no para allá voy pues. o sea, André Inga
0: Claro, es una experiencia. Andreina, y en el caso, tú comentabas el caso de tu hermana que eh, pues estaba como muy aislada por el tema del idioma. En el caso tuyo, eh, ya tú manejabas el inglés, empezaste a aprender, hablas sueco ahora. ¿Cómo, cómo ha sido ese sí. proceso con una lengua tan distinta, digamos, y, y no tan extendida?
1: Bueno, como te das cuenta, a mí me gusta hablar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sí, el eh, inglés yo yo lo manejaba un poco, no, no mucho, pero sí un poco. Y después aquí cuando ya tienes tus, tus papeles en regla, o sea, cuando ya está, ya no estás de turista, sino ya estás uh -huh. directamente aquí, te dan la oportunidad de estudiar el sueco, porque para que tú te integres a eh, a la sociedad tienes mm. que hablar el sueco, así ya mm. hables el inglés. Entonces to, a, todo, a todos le dan oportunidad gratis de estudiar. Entonces eh, ya yo me inscribí en, se llama SFI, mm. y ya yo me inscribí en la escuela y comenzamos o comencé a estudiar sueco. Mi hermana pues ya estaba estudiando y esto mm. y bueno, y así aprovechaba el tiempo que me vine de vacaciones como ella estudiaba. Entonces yo empezaba a practicar porque ya yo me veía que, que no quería irme, o sea, yo no quería, como le dije, a, yo no quería trasladarme más a vivir a otro país. Y nada más estuve en dos, bueno, en dos, digamos que en Panamá y aquí, pero es muy difícil eh, que de repente un país te diga, bueno, mira, ya no puedes estar aquí y, y hacer una, male, una valija donde te quepa tu ropa, tus sueños, tus esperanzas, todo. Y trasladarte a otro lugar, empezar desde cero, ¿sabes? Entonces, mmm, y, y mientras más tiempo pasa, ya tú dices, oye, ya, ya, yo, ya, yo tengo ahorita 40 años, o sea, yo no me veo viviendo trasladándome a otro lugar.
0: Claro. ¿ves? claro.
1: Entonces, pues. Eh, Andreina,
0: en el caso de ustedes, tuyo, nos comentabas esa eh, vida que llevaban en Venezuela, en un poblado que se llama Socopó, que queda si mal no recuerdo, en el estado Varinas, es un poblado, digamos, de la zona llanera, caliente, si mal no recuerdo. Eh, caloroso. Caloroso, ¿no? Uno de esos estados de Qué los poblados porra. muy calurosos. ¿Cómo fue ese cambio entre, es decir, más que el cambio, que ya no nos vienes contando, ¿encuentras algún punto de similitud entre ese socopó de Varinas y Gotemburgo en Suecia?, ¿O son dos mundos que realmente no tienen nada en común?
1: No, son dos mundos opuestos. Totalmente. O sea, te hablo desde la gente uh -huh. hasta las rumbas. Tampoco <risa> 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 es el pueblo más rumbero que tiene Venezuela. <risa> no, y, y no soy muy rumbera. Pero te hablo de la gente y te hablo, o sea, es que yo yo nací allá y yo conozco a toda la gente y yo desde que salgo de mi casa, o sea, desde que salgo, mira, desde que salía de mi casa, es que me, trans, me transporto, entonces ya como que si estuviera en ese momento allá. Desde que salía de mi casa hasta que llegaba a la casa de mi abuela, que quedaba en el centro, que queda en el centro todavía, este era saludando a todos mis vecinos, era hola, ¿cómo está Buenos días, buenas tardes. Este, te pasaba alguien por un lado y te doy la cola, no, voy a caminar, o sea, uh -huh. ¿sabes? Aquí no, aquí tú te montas en un bus, yo quisiera que tú me acompañaras a montarme yo en un bus y que tú veas todo el mundo en silencio, cada quien en su teléfono, en una parada, me he encontrado yo, en la parada de mi, bueno, en la casa de mi hermana, porque viví un tiempo en la casa de mi hermana mientras me estaba ya estabilizando aquí. Eh, y yo me encontraba las mismas personas todos los días que íbamos a trabajar. Las mismas personas. Y pregúntame si en, en alguna oportunidad, en nueve meses, alguien me dijo buenos días, buenas tardes. Mm. Es,
0: claro. No.
1: Claro. Y, y nada, es muy, muy diferente. El, 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 sí me gusta aquí, obviamente te adaptas. Eh, nosotros, el ser humano es, es, es cuestión de, adapt, de adaptar pero sí, sí, añoro muchas cosas de, de mi país, de mi pueblo, de la comida, la cultura,
0: todo. Claro. Andreina, tuviste esa experiencia en Panamá donde, bueno, mal que bien hay mucha presencia venezolana. Sí. En una ciudad como estás ahora, Gotemburgo, en Suecia, ¿te encuentras con venezolanos? ¿Hay una comunidad venezolana más allá de, de, de la familia que tienes allí?
1: sí. Sí, 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 tengo mis amigas venezolanas que nos reunimos, ¿sabes? Los venezolanos somos así, cuando vemos a un venezolano, ese es nuestro hermano, esa es familia. Y, 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 y bueno, y entonces tengo un grupo de, de, de amistades que lo que hacemos es, nuestras reuniones, vámonos para la casa eh, de, de mi hermana, por ejemplo, o de otra amiga, y entonces vamos para la casa de, no sé, María, vamos a ponerle un nombre. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo llevo la harina pan, y la otra lleva el queso y la otra no sé qué más. Entonces vamos a hacer el día de las empanadas. Ah. Y, bueno, y así, esas son las reuniones <risa> de los venezolanos en el exterior. Mm. Y la otra sabe hacer pequeño. ¡Wow! Tengo tiempo que no tomemos pequeño. Bueno, entonces empezamos a ayudarla a hacer pequeño para aprender. Y ahí vamos hablando y haciendo pequeños nosotros. Los diciembre. ¿Cómo hacemos para hacer las la hallacas? Y wow, así nos ponemos. Sí. sí, porque no, no,
0: no. no ¿Cómo, consigues, ¿Cómo consigues, la, no la harina, sino las hojas, unas hojas de plátano? ¿Cómo se bueno, consigue Bueno,
1: Sí, sí, sí. Las conseguimos en un lugar que, que es un mercado, que venden muchas cosas que traen de otros, pero solamente las venden en diciembre. Entonces hay que, hay que buscarlas porque creo que también hay otro país que hace como, eh, no son ayacas, pero son Los
0: tamales, creo,
1: tamales, entonces pues también se venden, o sea, ellos lo compran, aquí hay muchos chilenos, muchos, o sea, latinoamericanos sí, sí, sí encuentran, chilenos uh -huh. cuando estuvo lo de la, entonces pues nos vamos para allá y las, eh, te toca a ti levantarte temprano y a buscarlas y a cazarlas y ahí vamos, pues, y eso. Pero se, se disfruta. También, se ¿ves? Por allá en Venezuela es la gasolina y aquí son las hojas de las ayacas en diciembre. Y así vamos.
0: <risa> Andreina, nos comentabas, bueno, obviamente eh, los nórdicos, los suecos y los europeos en general, pues, tienen uh -huh. una distancia hacia el que no conocen. Pero más allá de esa interacción que puede ser fría, ¿cómo te has sentido tú? ¿Te has sentido acogida en ese país que es tan distinto? ¿Hay políticas para integrarte tú como extranjera, como migrante en, en la sociedad sueca?
1: Sí, realmente son muy respetuosos. Aquí no existe... Aquí no... Sí hay, pero no es así esa manera de que te, de, 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 de la xenofobia. O sea, no, de verdad es que es. Yo sí me siento súper bien y agradable aquí. O sea, obviamente no te vas a encontrar el sueco que te va a saludar. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo tipo venezolano con venezolano, olvídate de eso. Pero sí hay mucho respeto con los inmigrantes, de verdad. O sea, y se apoya bastante. O sea, no es una cosa de que da. A mí me pasó una oportunidad, yo le estaba contando a, a Miguel Ángel. A Miguel,
0: ajá. Me,
1: me, me pasó una oportunidad en Panamá que eso no lo vas a encontrar aquí. Aquí no se habla ni siquiera, o sea, ni del color, ni de la raza, ni de nada de eso. O sea, eso se respeta mucho aquí. Eso es, muy, ¿sabes? Eh, yo me monté en un taxi en Panamá. Y el, y, y el taxista me escuchó hablar y me dijo, ¿tú, ¿tú cómo que eres de Venezuela? Y entonces yo le dije, sí. Y, y me dijo, ay, no, porque los venezolanos, que no sé qué más. Y empezó a hablar de, o sea, prácticamente xenofobia, hablar mal, claro, mal claro. de los venezolanos. Y a mí me molestó muchísimo, ya yo estaba un, poco, un poquito a la defensiva porque se escuchaba mucho que, que les había pasado esto, que no sé qué más, incluso. Entonces yo... Yo dije, mire, señor, o sea, yo, usted me está prestando un servicio, yo le estoy pagando, no, no, no es de gratis, como uh -huh. para que usted, que aparte que, que preste un servicio y que es taxista, este me esté hablando a mí de, de mal de los venezolanos. Le dije, detenga su auto, yo me bajo. Y entonces el señor, pero no hemos llegado. Y yo le dije, ¿usted qué pretende? Que yo llegue y todavía está hablando mal de país Se para y me bajo aquí. Y así fue, pues. Y, uh -huh. y obviamente, pues, pues. No, no, claro, eso,
0: eso, eso en Suecia se, no va a ocurrir, por ejemplo. No, 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 no. No
1: no, no se habla ni de, la, ni de la religión, se respeta mucho eso. Por por lo menos si yo trabajo y de repente hay un viernes que para mí voy a la iglesia este y mi jefe me dice, hay que trabajar el viernes, pues. Y yo digo, mira, tengo algo que hacer de mi iglesia, se respeta mucho eso. O sea, uh -huh. aquí hay muchos árabes, aquí hay muchos, muchos, muchos emigrantes de, 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 de otros países y de verdad eso se respeta tanto que no recuerdo qué religión es eh, que van y rezan el, el... No recuerdo qué religión. Entonces ellos tienen que despejarse e irse a un baño a, a, o a estar a solas, arrodillarse y, y, y estar... ¿sabes? Colocarse un velo y, y rezar, mm. y eso se respeta, o sea, nadie va a estar por ahí mm -hmm. caminando y claro. no, 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 todo eso se respeta, es, es muy bien, eso me gusta muchísimo aquí, sí. de verdad. A, a
0: Andreina, tienes ya varios años como migrante, te ha tocado estar eh, en una sociedad muy distinta a donde, de donde provienes, ¿qué cosas mm, ¿Qué aprendizajes, qué enseñanzas te deja esta experiencia de vida que te parezca que, que puedan ser una suerte de enseñanza migratoria? ¿Cómo, ¿Cómo debería ser, cómo debería prepararse una persona que va a migrar? ¿Qué cosas debería tener en cuenta? ¿A qué cosas debería enfrentar o a qué cosas se enfrenta un migrante? Que nos puedas dar a partir de tu propia experiencia una suerte de guía de consejos.
1: Mira, yo aconsejo la humildad por delante, uh -huh. siempre, donde vayas ahí. A veces tenemos, porque venimos de donde, o sea, porque mucha gente viene de familias que tienen dinero en Venezuela o que ha tenido un trabajo, un cargo de una magnitud y llegas buscando un trabajo y lo que se te ofrece es otro trabajo eh, que no que para, tú consideras que no está a tu altura, entonces yo, yo digo, se empieza desde abajo, estás empezando desde cero, o sea, si vienes con una, un permiso de trabajo desde tu país y todo, bueno, haz, a, a ver, bien por ti, pero si no vienes, ten la humildad por delante y, y, y el, tra el trabajo no es honra mientras, mientras sea dinero bien habido. Uh -huh. o sea, eso es mi, mi punto de vista o, ay, y haz las cosas bien eh, que poco a poco las personas ven en ti un futuro y confían y te vas a encontrar buenas personas cuando tú vas por buen camino te, eh, Dios te pone muy buenas personas a tu alrededor uh -huh. entonces yo, yo pienso que la humildad es, es importante y uh -huh. se empieza desde abajo, aquí los suecos ven mucho que tú seas muy, muy trabajador uh -huh. Eh, sin importar el dinero que tengas o no, o sea, eh, a mí me, me, me parece eso como gran consejo. pues.
0: Mm. Eh, Andreina, en el caso tuyo, eh, tú tenías unas actividades en Venezuela y te, como bien nos has, estado, nos has estado diciendo, pues te tocó adaptarte y hacer otras cosas en, en donde estás, en Suecia. En la actualidad, ¿a qué te dedicas tú allá? Ok.
1: Cuando llegué aquí, yo llegué con un permiso de trabajo. Mi permiso de trabajo fue este, marketing, trabajar de uh -huh. marketing en una empresa. Después vino lo del COVID,
0: ah, la primera claro.
1: pandemia del COVID. Y mi jefe me dijo, mira, André, gracias a Dios, yo tengo mi, par yo tengo mi pareja que es, él, es, él es italiano, entonces también hablo un poquito italiano ahí. Él me habla italiano <risa> y yo le hablo español. <risa> entonces, este... Entonces mi jefe me dijo, André, va a haber re... palabras más, palabras menos, reducción de personal.
0: Mm.
1: Y el último que sale es el primero que sale.
0: <risa> y yo,
1: ay Dios mío, ¿quién fue el último? Cuando me doy cuenta que era yo. Ay. No, fue terrible. Yo, Dios mío, no puede ser. ¿Y ahora qué hago? No sé qué. Y yo llegué a mi casa con mi cabeza así, como que ¿Y ahora otra vez, ¿qué voy a hacer? Pero mi, mi pareja estábamos empezando una relación. Mi novio y me dice: Andre, No te preocupes, o sea, yo vamos a empezar. A, ya vivíamos juntos, pero no habíamos hecho esto del sambo. Ajá. Y me dice: Vamos a empezar a hacer sambo, o sea, vamos a colocar ya que vivimos juntos, porque hay que formalizar, ir a migración formal. formalizar, pues. es, exactamente. Uh -huh. y, y bueno, y nada, estás aquí por mí, pues. Y yo, oh, Dios mío, gracias. <risa> y entonces, este y fue así, o sea, bueno, yo sabía que yo contaba con él, pero no quería como decirle, ahora te toca a ti ayudarme, ¿sabes? No, bueno. no, no, quería que más bien, ¿sabes? Uno conocer a la persona con quien está y que la persona te lo proponga sin tú tu, sin tu hacerle sentir obligado, pues, uh -huh. no hay obligación de nada, pues, entonces él me dijo, bueno, empezamos a hacer nuestro papel en nuestros requisitos mi jefe espero hasta que mi proceso gracias a dios hasta que mi proceso ya fuera como él es de la unión europea no me toca salir de suecia sino uh -huh. que ya lo que se hace es un cambio y bueno y entonces estoy aquí también gracias a él de verdad y vivimos juntos todavía o sea, estamos súper bien por ahí sale a veces en mis videos ahí entre Tratando de entendernos en, en, en nuestros idiomas, eso es comiquísimo. Porque yo ni hablaba bien el sueco y él no hablaba bien el español y yo el, y el, yo el italiano no lo entendía. Entonces era como me hablaba en sueco. Y yo, mira, ya va, háblame mejor en italiano, párlame en italiano y después me habla en italiano. y yo, no, 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 no esto va a ser terrible pero no, ahora, va, ahora está súper bien todo, gracias a Dios pero bueno, y después que salí de mi trabajo comencé a trabajar en una empresa de limpieza y bueno, yo a mí me gusta mucho, realmente a mí me relaja la limpieza, te digo sinceramente, o sea, es una cosa yo, yo soy como un poquito enfermiza en ese, en ese aspecto, y me gustó me gustó, me gustó, mi, me gustó mi trabajo, de verdad. O sea, cero estrés, era, era limpiar oficinas. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, nada, de ahí...
0: Y, y, y de entiende, ahí... entendemos ahora que incluso eh, tienes una suerte, digamos, de emprendimiento en esa área, ¿no? Junto con, mm, con, mi cuñado, con tu familia. Ajá, sí, mi
1: cuñado, mi cuñado tiene una empresa de... Eh, una, tiene su propia empresa, él es mm, informático, y él me dijo, André, este, ¿será que tú puedes empezar a limpiar nuestras oficinas, no sé qué más, o sea, la empresa de ustedes, la empresa uh -huh. donde tú trabajas? Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí me llama, yo con, empiezo, empecé a conocer gente que ya, o sea, me buscaban a mí para que yo limpiara, porque este, lo, limpiamos era oficinas, ¿no? Uh -huh. entonces me, y, y querían siempre que yo fuera. Y yo dije, bueno, pero es que yo le estoy haciendo rico a, a, a mi jefe. Y mi jefe, ah. Y yo dije, voy a empezar a montar mi propia empresa de limpieza. Y ya conozco a la gente. Y entonces así fue. Y mi cuñado me, apoyó, me apoya muchísimo. Y dos amigos de él que son suecos. Y está bebé la, la empresa. Tiene apenas un mes.
0: Ah, wow. Está apenas
1: naciendo. Y ya tenemos dos empleados porque... Eh, hemos abierto con varias empresas grandes edificios de oficinas entonces pues ahí vamos poco a poco oh,
0: pero pero sí
1: sí entonces pues lo que yo digo el trabajo no te no te hace menos mira ah. y estoy limpiando mira estoy limpiando la empresa donde yo trabajé <ríe> Al principio, dentro de una oficina.
0: Wow. <risa>
1: Pero feliz, mira, conozco a todos. O sea, de verdad, no, aquí es muy diferente. Aquí no, no eso no te hace menos que nadie, nada, nada, nada. Es lo que yo te digo, cuando tienes la humildad, de verdad, o sea, no hay nada, ningún trabajo te deshuntas. No. Ah.
0: Andreina, eh, pues siempre nos quedamos cortos, se está terminando el tiempo. No
1: puede ser.
0: Sí, bueno, estamos justo en este café, en este relax, en esta conversación de verdad muy relajante. Eh, imagínate, tú eres una mujer eh, muy creativa, bastante movida. Imagínate, Andreina, que invitaron, que inventaron, perdón, una máquina que te puede llevar en el tiempo, en el espacio. ¿A dónde iría en este momento Andreina Sánchez si pudiera teletransportarse?
1: Ay, a ver, esta tecla es muy fuerte para mí, porque ya me, ya me, me tocas todas las, este, oh... yo me iría a darle un abrazo a mi papá, que uh -huh. falleció hace, hace poco, por la Caramba. pandemia. Uh
0: -huh. Lo lamentamos Justamente mucho, la ¿verdad?
1: Y, y esa es una de las cosas que tenemos los emigrantes, que es muy difícil cuando, nos vamos porque no sabemos en qué situaciones se presentan uh -huh. nuestros familiares y que y que a nuestros seres queridos y que no sabemos si es la última vez que los volvamos a ver. Uh -huh. y entonces, pues, desde aquí uno no sabía si, si irse a Venezuela, si es mejor apoyarlos desde lejos, porque uh -huh. en Venezuela, pues, la situación es difícil, para era difícil en ese entonces, bueno, no sé, ahora, no le digo, era difícil porque... En ese entonces para en mí, mi momento, papá ¿cuál? era lo, en ese momento necesitaba oxígeno, necesitaba bombas de oxígeno, este, le pagábamos a una enfermera, éramos mi hermana yo, solamente las dos, las dos hijas que están afuera del país. Entonces éramos las que nosotros aportábamos en la casa, y si una de nosotros se iba, eh, mi, hermana, ah, mi hermana estaba embarazada, no estaba trabajando. Entonces era yo. Eh, y era muy fuerte, o sea, Fue mi papá fuerte. no, sí, 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 todavía lo es, todavía toca una parte muy muy sensible en mí, claro realmente.
0: Bueno, te dejamos con un fuerte abrazo, Andreina, pues, reconfortándote en este momento, deseándote lo mejor, conectándonos también con esa energía que tienes, pues, emprendiendo, eh, con esto que nos has contado, este, esta nueva actividad que has empezado en fecha muy reciente. Y, sí. pues, unas palabras de despedida para quienes nos están acompañando, Andreina.
1: A ver, una palabra. Este, pues nada, miren, yo lo que le digo a la gente que se quiere ir del país, porque estamos hablando de inmigrantes, yo lo uh -huh. que digo es que, que empecemos con humildad, Uh -huh. que, que a las pruebas me remito, o sea, se lucha. Yo tenía un trabajo bien en Venezuela, yo tenía un trabajo, o sea, ¿sabes? Y empecé, en Panamá fui mesonera y ahí fue donde yo dije, qué fuerte, o sea, y fue fuerte para mí ese primer trabajo, pero valió la pena, valió la pena todo el sacrificio, ahora estoy muy estable, gracias a Dios. Eh, sí, añoro mi país, mi mamá ya ha venido en dos oportunidades, gracias. Ah, qué bueno. Sí, ya conoce Suecia, cada vez que viene aquí hasta un año, ya se quiere ir a Venezuela rapidísimo, <risa> cuando empiece el invierno, me voy.
0: Y hoy en Radio Migrante hemos eh, conversado con Andreina Sánchez, quien eh, nació en el estado Barinas, en Venezuela, obviamente, y actualmente está residiendo en Suecia. Tuvimos su testimonio, tuvimos su historia migratoria, hoy en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.